1: Bonne écoute.
2: Bonjour à tous, chers spectateurs dans la salle et chers auditeurs du podcast Air de Pays. Soyez les bienvenus à cette seconde séance du cycle de conférences débats, projections, qui fait suite à une première séance qui portait, on se souvient, sur l'horreur et la propriété intellectuelle à l'occasion d'Halloween. Euh, Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour une séance qui porte évidemment sur Noël et la propriété intellectuelle. 6 décembre oblige puisque nous sommes le jour de la Saint-Nicolas. Pour rappel, notre cycle de conférences-débats-projections s'intitule « La propriété intellectuelle fait son cinéma » et il vise à expliquer la propriété intellectuelle, ses notions, ses règles, au grand public, au travers d'une analyse des enjeux de la propriété intellectuelle dans les événements et les fêtes culturelles. Nous sommes très heureux et très honorés que notre projet ait reçu le soutien de l'Université de Strasbourg grâce à son IDEX, initiative d'excellence sciences en société et en territoire, qui nous permettra de poursuivre l'aventure, de développer le cycle de conférences en 2023, puisque nous aurons à venir encore quatre séances. La prochaine portera sur le carnaval et la propriété intellectuelle. On espère vous y voir à nouveau nombreux. Euh, avant de repasser la, la parole à Julie, qui sera votre animatrice pour la séance, il me reste à, à vous souhaiter une bonne séance et à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à notre projet. À nouveau, euh, il nous faut renouveler nos remerciements au Cinéma Star Saint-Exupéry pour son engagement à nos côtés en tant que partenaire et remercier également son personnel technique de leur
1: appui. Bonne séance à tous. Merci beaucoup Anaïs, merci à tous d'être présents. La fin de l'année approche, les décorations ont fait leur apparition dans les rues et les vitrines et le marché de Noël le plus ancien et le plus renommé de France, voire du monde aux yeux de certains, s'est installé depuis quelques semaines dans notre ville, connue comme étant la capitale de Noël et étant en même titre titulaire de la marque Strasbourg, capitale de Noël. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir laissé vos verres de vin chaud à l'entrée du Cinéma Star aujourd'hui pour nous rejoindre et parler de Noël et propriété intellectuelle. Pour les non-juristes de la salle qui ne connaissent pas la matière, la propriété intellectuelle est une branche du droit qui regroupe l'ensemble des règles applicables aux biens incorporels et donc aux créations intellectuelles et immatérielles. En ce qui concerne cette fête, que ce soit les chants de Noël, chantés par Tino Rossi ou Michael Bublé, les jouets qui sont offerts aux enfants en guise de cadeaux ou encore les personnages emblématiques de cette période festive, tous ces éléments peuvent être protégés ou le sont déjà par divers droits de propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, pour vous parler de Noël et pays, j'ai l'honneur d'être avec Stéphanie Carr, maître de conférence au CEPI, et Jérôme Tassi, avocat associé au sein du cabinet Agilite. Merci d'être tous les deux présents avec nous. Cette séance débutera avec cet enregistrement suivi d'un quiz. Vous allez pouvoir remporter pour les trois premiers gagnants du caout des places de cinéma au Cinéma Star. Et pour le premier, le pop de Jack Skellington, le personnage emblématique du film qui sera diffusé. L'étrange Noël de Monsieur Jack, grand classique de Tim Burton, qui raconte l'histoire de Monsieur Jack Skellington. Roi des citrouilles et guide de Halloweenville, qui à un détour dans Noëlville, a découvert la fête de Noël et fasciné. Il n'avait alors qu'une seule idée en tête, c'est donc de s'emparer de la fête de Noël. Alors la première question qui se pose, et je me retourne vers mes interlocuteurs, est-ce qu'on peut détourner ou approprier une fête
3: Merci Julie pour cette question. Oui, oui on peut détourner et s'approprier une fête. C'est ce qu'a fait Tim Burton, il l'a imaginé, c'est ce qu'a réalisé Henri Selick. Mais approprier, ça veut dire plusieurs choses peut-être. On s'approprie chacune, chacun les fêtes que ce soit la fête de Noël ou d'autres fêtes, en en faisant euh, de ce temps de partage ce que l'on souhaite. Peut-être que la question que, que vous posez, c'est une appropriation au sens juridique du terme, une appropriation par euh, le droit d'auteur, les droits voisins, les droits de propriété intellectuelle. Et, euh, et cette appropriation, euh, non, elle n'est pas possible euh, de la fête en tant que telle en soi. Et j'ai tendance à dire que c'est heureusement qu'elle qu ne l'est pas. Peut-être d'ailleurs qu'on peut s'interroger qu sur la question même, parce que dans un monde qui va bien, poser la question d'une propriété privée sur une fête, ça peut paraître étonnant. Mais en tant que juriste, on se saisit des questions ou des interrogations qui nous sont soumises. Et, et c'est vrai qu'on a pu dire bah, la fête de Noël, ou le père Noël, c'est Coca-Cola, bon... Euh, non, une fête en, en tant que telle, qu'elle soit de Noël ou euh, Halloween ou euh, Pâques, ne euh, peut pas être appropriée parce que, en tout cas du point de vue du droit d'auteur, euh, on ne peut pas s'approprier des idées, on ne peut pas s'approprier euh, des concepts, on ne peut pas s'approprier des informations. Il ne peut pas y avoir non plus de droit d'auteur sur des méthodes, sur des principes, sur des règles. Euh, on protège en droit d'auteur euh, uniquement des créations, des créations qui sont dans un domaine large, littéraire et artistique. Et on les protège uniquement si elles résultent de choix libres et créatifs, c'est ce qu'on nomme l'originalité, et en droit d'auteur on protège les œuvres de l'esprit uniquement si elles sont originales, c'est-à-dire qu'elles résultent de choix libres et créatifs par lesquels l'auteur, une personne physique ou plusieurs... Euh, s'est exprimée et a marqué par son individualité, la, la création.
1: Mais justement, si on ne peut pas protéger la fête en tant que telle, est-ce qu'on pourrait protéger les symboles de cette fête
3: euh, Oui. Après, il peut y avoir plusieurs euh, symboles de Noël. Et euh, chacun y voit euh, peut-être des choses différentes comme symboles de Noël. Moi, Je ne sais pas, pour moi, Noël, c'est euh, le sapin, euh, c'est les chants de Noël... C'est euh, des étoiles, c'est des boules, c'est Père Noël. Donc il y, y a énormément de, de symboles de, de Noël. Alors peut-être qu'on peut en parler euh, l'un et l'autre de, de chacun de ces points, mais euh, sur les obtentions végétales, peut-être que sur le, le sapin, on peut penser justement aux obtentions végétales, qui est un type de propriété euh, particulier. Mais euh, sur d'autres... Euh, Types de création comme euh, ma carte postale. Il y a peut-être euh, une actualité euh, dont tu nous as parlé euh, tout à l'heure sur euh, la possible protection parce que euh, le domaine du droit d'auteur c'est très large. Donc il peut y avoir des œuvres de dessin, il peut y avoir des œuvres musicales, il peut y avoir qui peuvent constituer des symboles de,
0: de Noël. Jérôme, vous
3: avez quelque
1: chose à ajouter à ce qu'a dit Stéphanie
0: oui, 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 tout à fait, je suis d'accord avec Stéphanie. <coughs> Pardon. Euh, oui, par exemple, si on prend l'exemple des, des cartes postales, hein, on en parlait avant, parce que j'étais ce matin à Marseille pour plaider un dossier de ce type-là, euh, l'univers de Noël en tant que tel... Peut, je sais pas si temps, peut être euh, reproduit sur des cartes postales, avec des sapins, avec des Pères Noël. Euh, en tant que tel, euh, ça peut donner droit à prise d'un droit d'auteur si on a une formalisation particulière. Euh, donc euh, ça peut être des objets, effectivement, l'univers Noël peut faire l'objet d'une certaine appropriation. Euh, alors, je ne sais pas quelle sera la décision, on <rire> va en reparler dans quelques jours. Mais euh, en tout cas, effectivement, la question qui se pose dans cette affaire-là, c'est ça, effectivement, est-ce qu'on peut s'approprier, quelque part, euh, l'univers de, de Noël Et la réponse ah ben, La réponse, <rire> la semaine prochaine.
3: Peut-être que quand on parle de... Est-ce qu'on peut protéger les symboles de Noël On peut aussi s'interroger, protéger des symboles, ça peut être par autre chose qu'une appropriation privative. Le droit d'auteur, c'est un droit de propriété, c'est un choix politique qui a été fait à un moment donné, mais euh, on peut aussi euh, songer qu'il y a des, euh, des fêtes qui pourraient être protégées à d'autres titres. Une protection qui ne serait pas euh, par l'octroi d'un droit exclusif à une personne ou certaines personnes. Et j'y pense parce que, dans l'actualité assez récente, les fêtes de l'ours dans les Pyrénées ont été euh, inscrites et nommées comme euh, faisant partie du patrimoine culturel euh, de l'UNESCO, le patrimoine culturel immatériel. Et là, ça n'entraîne pas une appropriation privative, mais des obligations des États de prendre des mesures pour sauvegarder ce patrimoine, ce savoir-faire. Quand on pense à Noël en Alsace, on pense au, au bré on pense. Donc on pourra en discuter si, si vous voulez de la, la protection des recettes de cuisine, mais il y a des savoir-faire traditionnels, il y a du folklore. Et dans ce cas, certains pays peuvent prévoir un droit d'auteur un peu particulier, dans les pays africains par exemple. Mais même ailleurs, il peut y avoir une protection du folklore, mais pas forcément par une appropriation et un, un, ouais, une exclusivité au profit d'une personne.
1: Et justement en parlant de folklore, je pense que le personnage emblématique dans tous les pays du monde peut-être, enfin j'essaie de ne pas généraliser, c'est bien le personnage du Père Noël. Enfin, juste en discutant avec les collègues, les gens autour, on se rend compte qu'on l'a tous connu. Pour certains, il est habillé en rouge, pour d'autres, ils le connaissent en bleu, comme en Russie, par exemple. Alors, est-ce que ce personnage est protégé ou protégeable
3: C'est un personnage qui a une longue histoire, euh, père Noël. Donc, c'est peut-être un peu particulier. Euh, Noël euh, et le personnage de Noël. Il a peut-être des racines, euh, dès les, je sais pas, les Saturnales romaines, euh, les fêtes des fous euh, pour euh, l'Épiphanie ou ou la fête de la nativité, et puis après, euh, bah, pour faire aussi euh, honneur à là où nous sommes, euh, Saint-Nicolas. Et il euh, y a eu euh, des immigrants hollandais, allemands, qui, qui ont véhiculé ce, ce personnage, et puis Santa Claus, et c'est vrai qu'on a souvent entendu et, et vu... Un Père Noël, qui est le Père Noël créé peut-être, en tout cas dans cette représentation, dans les années 30, aux États-Unis, pour la société Coca-Cola, par, par un illustrateur. Mais on voit bien que le personnage, il, il, il a été construit au fur et à mesure. Et euh, même quand on regarde euh, des, des poèmes comme... Euh, The Day Before Christmas, qui, qui date du début du 19e, on a une description de, de, de Saint Nicolas à l'époque, qui comprend déjà plein d'éléments euh, qui euh, euh, constituent des caractéristiques du Père Noël tel qu'il est représenté aujourd'hui. Alors il y a eu des couleurs différentes, euh, vert, euh, au Moyen-Âge, il est représenté en blanc et rouge, euh, et dans, dans ce poème du de 1830. D'ailleurs, c'est un poème qui est très connu, mais pour lequel il y a eu sept personnes qui revendiquaient la qualité d'auteur du poème même. Mais en tout cas, dans ce poème, on a une description d'une personne qui est joviale, rondouillarde, avec une barbe blanche, qui, qui porte un sac de jouets. Enfin, il, y a, il y a énormément d'éléments qui sont déjà là et donc en tant que tel le, le personnage du Père Noël il est sans doute pas susceptible d'appropriation comme pourrait l'être un personnage qui est créé par une personne mais c'est vrai qu'on peut se demander par rapport à la représentation euh, qui a été réalisée pour la, pour la campagne publicitaire Coca-Cola il y a des éléments qui sont les bottes noires qui n'étaient peut-être pas présentes j'ai appris un mot en, en préparant ce podcast parce que il est dit aussi qu'il y a une tuque qui n'existait pas auparavant. Et donc, euh, tuque, ça veut dire un, un bonnet à rebord et, et avec un pompon. C'est un terme canadien. Donc voilà, peut-être qu'il y a euh, euh, une possibilité d'identifier de, des éléments caractéristiques. Mais à ce moment-là, c'est la représentation du Père Noël qui est proposée sous la forme d'un dessin, par exemple, qui pourrait être une œuvre de l'esprit.
1: Alors justement, propriété industrielle, Jérôme, est-ce que vous partagez cet avis
0: oui, oui, tout à fait. Et alors, je vais vous de, de donner un scoop. Quand on regarde les bases de données, on apprend quel est le vrai pays du Père Noël. Et le vrai pays du Père Noël, c'est la Finlande. Euh, Puisqu'il y a une marque déposée qui est en anglais. La Finlande est le vrai pays du Père Noël. Euh, donc, visiblement, euh, <rire> la marque est enregistrée, il n'y a pas eu de débat. Non, mais il y, y a beaucoup de marques, effectivement, semi-figuratives, hein, qui représentent le Père Noël avec une certaine stylisation. Il euh, y en a effectivement... Je, pléthore, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, par le droit des marques, effectivement, on peut avoir une certaine appropriation du Père Noël, mais toujours liée à une forme particulière et liée à des éléments verbaux euh, le, le plus souvent. Il y a quand même beaucoup de marques également, enfin, il y a eu des tentatives de marques sur le Père Noël, enfin des marques purement figuratives, sans éléments verbaux. La plupart de ces marques ont été refusées par les offices, euh, notamment aux États-Unis.
1: Et donc, le personnage du Père Noël, peut-être. Enfin, peut faire l'objet d'un dépôt de marque figurative ou semi-figurative en tant que tel
0: ah bah, En tant que tel, à mon avis, oui, il n'y a pas de, de difficulté particulière, si ce n'est éventuellement les oppositions de, de titulaires de droits antérieurs.
3: Stéphanie euh, Oui, juste pour aller plus loin, parce qu'on euh, se sert de cette fête de Noël pour évoquer des, des questions plus largement, et c'est vrai que euh, la protection des personnages, c'est une question qui est, qui, qui est intéressante et qui n'est pas simple, et il euh, n'y a pas forcément la même. Euh, protection d'un personnage qui est littéraire et d'un personnage qui est côté création artistique. C'est peut-être plus facile pour les personnages côté création artistique. et Il y a vraiment une jurisprudence, donc beaucoup de décisions qui concernent des personnages comme, comme Tintin, comme Goldorak. Comme... Alors que sur des personnages comme des héros de romans policiers, il y a eu de la jurisprudence, mais c'est plus complexe de déterminer exactement si le personnage en tant que tel, pas comme élément d'un roman, euh, est susceptible de constituer en tant que tel une œuvre de l'esprit. Mais en France, il y a eu euh, une décision qui concerne euh, l'œuvre de Victor Hugo sur « Les misérables », où on a euh, un auteur, Céréza, a proposé une suite. Et euh, la, la Cour de cassation en France, donc c'est la plus haute juridiction française, qui... Euh, considère que c'est une adaptation de l'œuvre de, de Victor Hugo. Mais si adaptation, ça veut dire qu'on a repris des éléments qui sont protégés. Et, et ce qui demeure de l'univers de Victor Hugo, à part le fait que c'est à Paris, à une certaine époque, etc., c'est des personnages. Donc voilà, il peut y avoir une, une mobilisation du droit d'auteur pour protéger, y compris des personnages littéraires. C'est plus compliqué.
1: Alors vu qu'on en vient aux personnages, au personnage, au-delà du Père Noël, et vu que j'avais évoqué les jouets et qu'on fait gagner un pop aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, généralement, au moment des fêtes, on a toujours des jeux iconiques qui ressortent des éditions spéciales Noël. Est-ce que cela aussi font l'objet d'une protection, on va dire en plus de la protection donc, ils bénéficient euh, normalement. Je pense surtout euh, à une collection de pop euh, Star Wars édition Noël qui vient de sortir euh, sur euh, Funko Pop euh, cette année.
0: Oui, alors je, juste pour rebondir, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y, a, il y a eu des marques Father Christmas qui ont été déposées, euh, des marques verbales, hein, donc sans éléments figuratifs. Et là, pour le coup, toutes ces marques ont été refusées. Donc, euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, on est vraiment sur les éléments figuratifs et une combinaison d'éléments figuratifs et d'éléments euh, verbaux. Alors, sur la question, effectivement, des jouets, euh, des jouets iconiques, euh, bah, la réponse, elle est double. Euh, si c'est effectivement le titulaire des droits initiaux euh, qui, euh, qui adapte son jouet, il pourra éventuellement avoir une nouvelle protection sur cette adaptation. Euh, si c'est un tiers euh, qui n'est pas le titulaire des droits initiaux qui adapte euh, un jouet iconique pour en faire une version spéciale pour Noël par exemple, euh, là, évidemment, enfin, en tout cas pas évidemment, mais probablement il y aura contrefaçon. Euh, il y a eu le cas récemment à propos de Tintin, on parlait d'un personnage de Tintin, hein. euh, Tintin est un, est un personnage protégé par le droit d'auteur reconnue comme tel en tout cas par l'Agence jurisprudence Française, et euh, il y a nombreux artistes qui s'inspirent du personnage de Tintin euh, pour en faire des tableaux ou pour en faire des bustes, euh, qui sont potentiellement en, même des, des œuvres... Euh, des œuvres, mais la société Moulinsart qui est devenue Tintinomania, je crois, euh, est très protectrice du personnage de Tintin, et agit quasi systématiquement contre toutes les reproductions, et euh, agit notamment contre ses bustes. Il y a eu une décision la semaine dernière, rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, euh, qui a considéré que ces, ces bustes un Tintin, hein, très clairement, tous les codes de Tintin, y étaient constitués euh, des enfin, constituaient des à de droit d'auteur et on ne pouvait pas invoquer euh, l'exception de, de parodie. Donc euh, si on fait l'analogie par rapport aux jouets iconiques, euh, quelqu'un qui reprendrait euh, un personnage très connu ou un jouet très connu, par exemple une Barbie, euh, qui la reprendrait avec ses codes à, je crois, en faisant une Barbie punk, par exemple, je sais pas, ça existe peut-être hein. <rire> je ne sais pas, mais quelqu'un qui reprendrait en fait, un jouet connu pour en faire une, euh, une nouvelle version. Euh, qui lui serait propre, probablement euh, serait poursuivi en contrefaçon de droit d'auteur, euh, et éventuellement de dessin et modèle également, parce que Barbie, en l'occurrence, est protégée par des dessins et modèles.
3: Non, c'est vrai que le, euh, quand on parle de droit d'auteur et de propriété privée, il faut avoir en tête que euh, tous les actes de reproduction ou de représentation qui, normalement, doivent être consentis par l'auteur, euh, ne sont pas soumis à cette autorisation et qu'il peut y avoir des exceptions. Et l'exception de parodie, elle en, elle en fait partie, et elle joue. Euh, Régulièrement, par exemple, pour le personnage de Tarzan, il y avait une adaptation Tarzoun. Et du coup, voilà, ça, par exemple, ça a été reçu au titre de, de cette exception. Après, par rapport au jeu, peut-être qu'il faut redire un certain nombre d'éléments enfin, compléter. Il y, a, il y a beaucoup de dessins et modèles. Du point de vue du droit d'auteur, ça va être des œuvres visuelles qui sont, qui sont en cause, ou ça peut être musical. Mais par exemple, la règle du jeu n'est pas protégée en tant que telle. Une méthode n'est pas protégée en tant que telle. Après, il y a des jeux un peu particuliers qui ont fait l'objet de beaucoup de contentieux. Je pense aux jeux vidéo. Mais voilà, ça fait partie des, des jeux qui, qui existent en nombre pendant les périodes de Noël. Et oui, il peut y avoir une protection par le droit d'auteur, même si c'est une partie visuelle, une partie logicielle. C'est protégé est protégeable par le droit d'auteur. En ce qui
1: concerne, et là je vais finir avec la fête de Noël et la magie de Noël, on sait très bien qu'on a les chants et les contes, et justement tu avais mentionné ça dans ta première question, qu'en est-il de la protection, on va dire, des œuvres artistiques de la fête de Noël et qui peuvent pour certaines faire partie du folklore
3: Alors, le, le premier mot qui vient dans, dans ta question, Julie, c'est la magie de Noël. Alors déjà, on peut peut-être préciser que, parce que ce n'est pas évident pour tout ce qui est euh, tour de cirque, pantomime, euh, magie, tour de magie, il peut y avoir une protection par, par le droit d'auteur. Il n'y a pas beaucoup de, de décisions de justice en ce sens, mais en tout cas, puisqu'on est un centre de recherche, le CEPI est un centre de recherche, il y a eu une thèse sur, sur le sujet, et il y a des, euh, il y a des contentieux. Ce n'est pas que en France, même si euh, en France on n'a pas une exigence de fixation pour... Euh, pour une œuvre, normalement, euh, pour que ce soit protégé, alors qu'aux États-Unis, oui. Pour ce type d'œuvre, oui, il y a une exigence. Euh, mais par exemple, aux États-Unis, pour euh, l'homme le, le, canon, il y a eu une protection, mais c'est au titre des droits voisins. Donc euh, là, on, on évoque beaucoup le droit d'auteur depuis tout à l'heure. Euh, le droit voisin, c'est euh, pour, pour simplifier les droits qui peuvent être accordés soit à l'artiste interprète qui euh, chante, qui joue une une œuvre de l'esprit, soit au producteur qui fixe, soit une séquence de son, soit une séquence d'images animées. Alors j'en viens à la question des chants. Un chant de Noël peut très bien faire l'objet d'une protection, à la fois par le droit d'auteur ou par les droits voisins. Et par les droits voisins. À partir du moment où il y a une création, qu'elle est originale, ce qui n'est pas le cas de tous les chants qui sont traditionnels et qui viennent de... De la tradition, du passage de génération en génération qui peuvent ne pas avoir un auteur en particulier, mais euh, il mais y a des, des, des compositions musicales, des chansons qui peuvent être protégées par, par le droit d'auteur. Et à ce moment-là, euh, bah c'est une protection qui, peut être, qui, qui est importante, qui est contre eux, ou euh, qui permet d'autoriser ou d'interdire toutes les reproductions, toutes les communications au public. Et ça peut être aussi euh, par des droits voisins. Pour l'artiste interprète, celui qui chante, c'est des droits voisins. Mais ce n'est pas forcément les mêmes droits, ce n'est pas forcément la même durée. Euh, pour les droits voisins, la, la durée elle est euh, euh, par principe plus courte. Et pour les producteurs de ce qu'on appelle en droit les phonogrammes, c'est-à-dire euh, ceux qui euh, vont investir pour faire circuler l'interprétation bah, et l'œuvre au travers d'un euh, phonogramme, c'est-à-dire un enregistrement de son, ben, C'est d'autres droits euh, qui, euh, qui ont là encore une durée euh, différente, mais peut-être qu'on en reparlera à propos de, des affaires qui concernent les, euh, les enregistrements de Tino Rossi. Il euh, y, euh, y a eu un prolongement de la durée des droits voisins, des artistes, interprètes et des, des producteurs, euh, pour s'aligner un peu sur le droit d'auteur. Euh, 70 ans, non pas après la mort de l'auteur, comme... Euh, en droit d'auteur, mais 70 ans à partir d'un événement qui est... On prend en compte la fixation, puis ensuite la publication ou la communication pour faire couler pendant 70 ans.
1: Justement, c'est bien que tu évoques les chansons, parce que moi, ce qui m'avait toujours intrigué, c'est les jeux qui ont un système musical intégré. Alors, vous en voyez sûrement sur les marchés de Noël. Ils n'ont pas toujours les interprétations meilleures, on va dire qualitativement, de certaines chansons qui sont soit populaires au moment où vous voyez le jeu, soit qui sont emblématiques de Noël, comme Jingle Bells ou Vive le Vent, qui est un peu la version française de Jingle Bells. Alors qu'en est-il de ces jouets qui sont dotés d'un mécanisme musical Est-ce qu'il euh, y a une protection sur ces chansons de Noël qu'ils sont en
3: train de diffuser Pas forcément, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a certains chants qui sont tombés dans le domaine public et en préparant le, le podcast... Euh je me suis rendu compte qu'il y a énormément de moteurs de recherche qui sont dédiés à la recherche des chansons euh, tombées dans le domaine public. Alors peut-être précision pour, euh, pour tous ceux qui euh, ont entendu parler du domaine public en droit d'auteur mais qui ne connaissent pas le droit d'auteur. On dit qu'une œuvre tombe dans le domaine public ou que lorsque les droits exclusifs qu'on évoquait tout à l'heure de reproduction, de représentation, s'éteignent. Et pour une œuvre c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Et donc, certaines, certaines de ces euh, musiques, chansons, compositions musicales, sont dans, tombées dans le domaine public. Et du coup, euh, on ne peut pas euh, interdire ou revendiquer euh, un pourcentage, alors même que l'intégration de ces, de, ces, de ces process, de ces mécanismes, il euh, y, y a bien reproduction d'une œuvre donc en principe soumise quand les droits existent à l'autorisation des titulaires de droit. Euh, par contre il y a un autre aspect en droit d'auteur qui est euh, les, le droit moral, la protection euh, par les droits qui sont là pour pr protéger non pas des intérêts économiques mais des intérêts euh, très euh, extra-patrimoniaux, très personnels. Là, par exemple en droit d'auteur on a considéré que le lien était tellement intime entre l'auteur et son œuvre, et c'est valable l'endroit voisin pour l'artiste interprété, et son interprétation, qu'on lui permet d'exiger de, d'être nommé comme auteur quand on utilise l'œuvre. On lui donne aussi la possibilité de s'opposer aux utilisations de l'œuvre qui, pour lui, manqueraient de respect à l'œuvre. On enlève une strophe dans une chanson, par exemple, c'est pas respectueux de l'œuvre. Et c'est vrai que dans ces... Vous disiez, il n'y a pas toujours des enregistrements de qualité, où le rendu n'est pas toujours très bon. Et donc, il, il pourrait y avoir une revendication d'un un droit moral en disant que là, l'utilisation porte atteinte au droit au respect de l'œuvre. Et c'est valable pour les artistes interprètes. Évidemment, les producteurs qui sont des investisseurs n'ont pas de droit moral. Il y a eu de la jurisprudence, pas forcément pour, à ma connaissance, pas forcément pour, pour ces, ces intégrations dans des jeux, jeux, quoique pour les karaokés, oui, il y a eu de la jurisprudence où les, la revendication était de, de dire le fait de ralentir le rythme, le fait de coller des images un peu moches. Enfin, dans un karaoké, les images, elles sont souvent pas terribles. Euh, il y a atteinte au droit au respect euh, au droit au respect de l'œuvre
1: et donc on ne peut pas chanter du mari à euh, n'importe où, n'importe comment, dans un karaoké
0: ça dépend comment on chante juste pour répondre sur ce que disait euh, <rire> Stéphanie il euh, y, y a eu des cas assez intéressants hein, sur, les, sur des, 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 des mélodies surtout qui étaient, qui étaient encore protégées par le droit d'auteur qui n'étaient pas dans le domaine public euh, et sur des atteintes au droit moral je pense notamment à une sphère qui est assez ancienne mais sur les téléphones portables donc une, une sonnerie musicale qui reproduisait enfin une sonnerie qui reproduisait un, un morceau, euh, ça a été considéré comme une atteinte au droit moral de l'auteur, euh, parce qu'effectivement ce n'était pas de très bonne qualité. Et récemment il y a eu la question des boîtes à musique. Euh, une boîte à musique qui représente, euh, je, je crois que c'était La Vie en Rose, je ne sais plus exactement, enfin en tout cas une, une chanson assez connue qui n'était pas dans le domaine public également. Et là aussi ça a été considéré comme une atteinte au, au droit moral de l'auteur, euh, puisque la mélodie n'était pas d'une qualité suffisante en tout cas, pour, pour les ayants droit de, de l'auteur.
3: C'est très intéressant.
1: Euh, Stéphanie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
3: Tu évoquais le Maria Carré, et c'est vrai qu'il y, y a un titre dont tout le monde parle, mais peut-être qu'on on on, l'évoque en droit des marques aussi, parce que c'est une question. Mais euh, Cette chanson iconique que tout le monde s'arrache à Noël, a mm -hmm. donné lieu à des revendications par... par un auteur et un artiste interprète, euh, là c'est par rapport à, à l'affaire euh, All I Want Is You For Christmas, où, je la connais mal hein, cette musique. Tu veux
1: que je te la chante
3: <rire> Et euh, c'est vrai que Vincent de Vance et The Vaillant avaient, euh, avaient euh, depuis longtemps dit que Maria Carré avait plagié leur œuvre. souvent on parle de plagiat, alors juste une parenthèse, le terme de plagiat, c'est utilisé très, très souvent dans, dans, dans les discussions à propos d'œuvres. Euh, en droit, on parle de contrefaçon ou pas de contrefaçon. Voilà. Mais je referme la parenthèse. Bref, euh, il y a eu cette revendication en disant il y a une reprise de, de mon œuvre. Alors, ce n'est pas forcément euh, très, très clair. Et il y aurait beaucoup de questions. Par exemple, si c'est le clip, il y a effectivement deux vidéos... Euh, qui, qui, qui ont des éléments communs. Est-ce que c'est euh, uniquement la composition musicale, les paroles Dans ce cas-là, il, il y a des grandes différences. En tout cas, euh, en 2021, il y a eu une discussion, puisque euh, je crois que les ventes de la, de, de, du célèbre titre de Maria Carré rapportent plus de 60 millions de dollars et que la demande de, de Andy Stone, c'était euh, 20 millions. Et il a engagé des poursuites. Et dans la discussion, il y avait des, des points soulevés, notamment le fait qu'il n'ait rien dit pendant 30 ans et qu'il se réveille là, maintenant. Donc, ce n'est pas forcément un obstacle. À partir du moment où, où on respecte les, les règles qui posent des délais pour agir en justice, c'est OK. — C'est OK. Mais finalement, je crois qu'en en novembre, il a abandonné, pas de manière définitive, mais qu'il a abandonné les poursuites sur ce terrain. Et de fait, en écoutant les chansons en question, il y a des points communs, il y a des différences, je ne suis pas sûre qu'il y aurait contrefaçon. Il y avait un des points qui était très discuté, c'était le titre en lui-même. Mais là, c'est peut-être intéressant de souligner qu'en France, on a un article dans le Code de la propriété intellectuelle qui est dédié à la protection du titre. Le titre d'une œuvre, on la protège dès lors qu'il est original, comme l'œuvre elle-même. Ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis, par exemple. Il n'y a pas forcément, et en tout cas, il n'y a pas de disposition consacrée au titre en tant que tel. Et Les œuvres qui sont constituées de quelques mots ont plus de mal à, à se faire un chemin dans, dans le système du, du copyright.
1: Euh, C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Maria essaie un peu de cumuler entre guillemets euh, les droits d'auteur et même les droits voisins sur ses œuvres parce que en faisant mes recherches, je me suis rendu compte non seulement que son album de Noël emblématique datait de 1997 quand même, euh, mais aussi qu'en fait elle était productrice, artiste-interprète et apparemment euh, auteur de toutes les paroles de ces chansons, enfin en tout cas de cet album-là, soit elle se revendiquait co-auteur avec euh, la, le folklore, parce que quand je regardais les crédits en fait il était marqué que c'était des chansons folkloriques reprises par Maria, donc c'est très intéressant de savoir que c'est peut-être justifié par euh, le système de copyright américain. Je reviens juste aux euh, jouets parce qu'on se pose aussi la question euh, sur euh, la, le fait que tous ces jouets ou majoritairement soient conçus et fabriqués en Chine. Et Donc là aussi, on part un peu sur un aspect euh, de droit international. Et euh, ma question pour vous, Jérôme, c'est est-ce que la protection de ces produits en Europe reste intéressante pour ces fabricants et si oui, sous quelle forme
0: Alors oui, effectivement, plus de 80% des jouets de contrefaçon dans le monde sont fabriqués en Chine. Donc c'est vrai qu'on a énormément de contrefaçons de, de contrefaçon chinoise. Et ce qui est très particulier dans le secteur du jouet, c'est qu'on est sur des secteurs sur des, des durées de vie très courtes. À part quelques jouets iconiques, mais qui sont des jouets très anciens, euh, on peut penser au Rubik's Cube ou à Sophie la Giraffe pour les jouets français, euh, la plupart des jouets qui sortent chaque année, dure 3 ou 4 mois. Euh, J'en ai apporté quelques-uns ici, euh, bon, sur le podcast, ça ne se voit pas, mais c'est ce qu'on appelle un Fingerlings. Euh, le Fingerlings, c'était un jouet qui était très à la mode en 2018, mais ça a duré 4 mois, mais ça a été une folie. Des millions de produits qui ont été vendus en France et à travers le monde, des dizaines et des dizaines de millions. Donc on est sur un produit qui, euh, qui marche extrêmement bien, mais qui a une durée de vie très courte. Que, en fait, ça va durer 6 mois. Et ce qui est intéressant sur ce produit, euh, particulièrement si, si on regarde, c'est que la société, euh, c'est la société Wei, qui est une société chinoise, et elle a mis beaucoup de temps à se protéger. Euh, et comme elle a mis beaucoup de temps à se protéger, il y a eu énormément de dépôts, euh, on va dire de dépôts parasites, euh, donc des sociétés, enfin des sociétés, euh, des sociétés, chinoises ou des particuliers chinois, euh, qui ont déposé en fait des titres de propriété intellectuelle, notamment en Europe, hein, donc de, des dessins et modèles communautaires, euh, sur. sur des imitations du fingerlings. Et donc la société Uvi qui réalisait un carton commercial, a bataillé pendant des années et des années pour essayer de récupérer finalement la, la priorité dans le temps de ces dépôts de dessins et modèles. Et c'est assez curieux, on, pense, enfin, on peut penser qu'elle n'a effectivement pas du tout anticipé le succès de ce produit, et donc elle ne s'était pas, euh, pas protégée avant. Donc c'est vraiment un exemple assez frappant de probablement de mauvaise stratégie euh, parce que les produits, on peut penser qu'ils ont été développés bien avant le succès en 2018 et euh, finalement, ils ont cherché une protection au moment où on s'est rendu compte qu'il y avait du succès. Euh, les choses ont tellement vu dans le domaine du jouet et particulièrement en Chine qu'effectivement, il y a j'ai indiqué quelques exemples ici, mais il y a 6 ou 7 dessins et modèles uniquement en Europe qui avaient été déposés avant la société Uvi. Ça, a été, euh, voilà, ça, ça a été extrêmement dur pour elles de se, de se battre. Alors Après, il y a eu d'autres dépôts de dessins et modèles mais elle avait réussi à enregistrer le sien entre temps en 2017. Euh, mais ce qui est intéressant, est que sur un jouet de ce type-là, aujourd'hui, il n'y en a plus jamais. Enfin, c'est quasiment un musée, un hein, musée du jouet, alors ça date de 2018. Et chaque année, finalement, euh, on se rend compte qu'il y a un nouveau jouet qui sort, même plusieurs fois par an. Par an. Euh, et les droits de propriété intellectuelle on cette vocation finalement d'assurer une pérennité dans le temps. Hein, généralement, donc les marques, c'est euh, 10 ans renouvelables de manière indéfinie. Les dessins et modèles, on a un maximum de, de 25 ans. Et le droit d'auteur, on le disait, c'est 70 ans à compter de la mort de l'auteur. Donc on a une durée très longue. Et dans le secteur du jouet, finalement, cette durée très, très longue, à part quelques jouets iconiques hein, qui resteront là quelques années, n'est pas, euh, pas forcément très approprié. En tout cas, c'est pas forcément le, le plus efficace. Euh, mais euh, néanmoins, il faut le faire, puisque, euh, se, se protéger en tout cas, euh, pour éviter notamment euh, bah, cette amas de contrefaçon. Hein. Si on regarde les statistiques, les jouets, c'est le deuxième type de produit euh, qui est le plus contrefait à travers le monde. Euh, donc en premier, on a, les, euh, on a les vêtements et juste après, on a les, euh, les jouets. Hein. Rien qu'en France, en 2020, il 473 000 jouets de contrefaçon qui ont été retenus par les douanes et au niveau de l'Union européenne sur 2020-2022 euh, on parle de euh, 16,7 millions de jouets qui ont été retenus par les douanes communautaires c'est considérable c'est vraiment considérable euh, et quand on regarde les conséquences économiques que ça peut avoir il y a une étude qui a été faite en 2015 par euh, l'UIPO et l'OCDE les, les pertes que ça représente sur euh, l'Union européenne, c'est 1,4 milliard d'euros dû à cette contrefaçon des jouets. Donc c'est vrai qu'on est sur un secteur, euh, c'est assez particulier, c'est un secteur enfantin qui s'adresse euh, voilà, enfin, à des enfants essentiellement, mais on est sur un secteur économique qui est très important et qui fait vivre énormément d'acteurs euh, en Europe, de moins en moins en Europe surtout en Chine mais on a quand même quelques acteurs en, en Europe et notamment en France et on peut penser à, à Sophie la Giraffe hein. Sophie la girafe, qui est une société, enfin qui est un jouet français à l'origine, euh, la société euh, Vully je crois à l'origine qui depuis s'appelle Sophie la girafe et qui a un jouet phare, c'est Sophie la girafe. il y en a d'autres euh, il y en a un avec un fan et il y a un dromadaire aussi je crois, mais enfin, ils sont moins connus ils ont moins de succès que, que Sophie la girafe. et euh, ce qui est intéressant sur Sophie la Giraffe c'est que c'est un jouet qui est assez, euh, assez ancien je crois qu'il date des années 60 euh, en tout cas la, la première version et c'est un jouet qui est toujours euh, d'une actualité importante hein, que ça se vend toujours, je n'ai pas les chiffres en tête mais ça se vend toujours euh, énormément euh, et c'est là qu'on va, là euh, je parlais du temps tout à l'heure du fait que sur les jouets qui passaient au bout de trois mois, bah, finalement la propriété intellectuelle était un peu disproportionnée là un exemple comme ce La girafe, on est peut-être sur euh, sur un type de jouet où la protection est adaptée et même dépassée quand on pense au dessin et modèle, un dessin et modèle c'est 25 ans euh, donc si on part de l'hypothèse où ça a été déposé dans les années 60 euh, aujourd'hui la première version de Sophie la Giraffe n'est plus protégée par le dessin et modèle, alors il y a des nouvelles versions qui ont été proposées, euh, déposées, je vous rassure euh, mais surtout pour, pour contourner cette, cette difficulté, euh, Sophie la Giraffe est déposée à titre de marque verbale donc le nom lui-même Sophie la Giraffe mais également à titre de marque tridimensionnelle dimensionnelle, euh, donc la girafe la forme de la girafe, est protégée euh, et euh, là c'est très intéressant pour euh pour le titulaire de marque, mais également d'un point de vue juridique, puisque finalement cette marque euh, tridimensionnelle permet d'avoir une durée illimitée, hein, puisque une marque c'est 10 ans renouvelable indéfiniment, et ça permet euh, à la société, donc Sophie la girafe, d'avoir un monopole, et de permettre euh, de faire des actions judiciaires, et également de faire des, des retenues en douane. C'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qui est très important dans le domaine du jouet, ça marche extrêmement bien, tout simplement, parce que c'est assez simple pour les douaniers de repérer les contrefaçons et de vérifier si ce sont des produits illicites ou pas. Euh, et le fait d'avoir des droits de propriété intellectuelle et notamment des marques euh, permet, euh, permet d'avoir cette, euh, cette action efficace euh, pour empêcher l'entrée le, sur le marché européen et ou en France de ces produits de contrefaçon, de ces jouets de contrefaçon.
1: Et justement, je voulais rebondir sur ce que vous dites à propos des retenues en douane et de la contrefaçon de manière générale. Donc euh, il a été observé que dans le secteur des jouets, pour ceux qui ne le savent pas, qu'en fait on a deux d'activités de contrefaçon euh, durant l'année. Le premier est euh, durant les fêtes de Noël, donc euh, durant cette période-là, et le deuxième étant euh, l'été à l'approche euh, des vacances. Et euh, moi, un chiffre m'a frappé euh, dans une des études de, de l'IPO, euh, c'était qu'en fait, euh, le, la contrefaçon est chiffrée à plus de 60 millions d'euros de pertes par an pour euh, l'Union européenne, et euh, qu'en fait, euh, je suis allée me renseigner concernant les jouets en préparant ce podcast, et j'ai découvert euh, d'autres statistiques intéressantes aussi, notamment qu'en fait, 99% des entreprises euh, dans l'Union européenne qui sont dans le secteur des jouets sont des PME, et euh, donc euh, que chaque année, ils subissent euh, des milliers d'emplois de pertes à cause de la contrefaçon, et que justement, l'année dernière, il y avait eu euh, un effort entre plusieurs... Euh, Autorité douanière et coordonnée par Europol, qui avait donc saisi plus de 5 millions d'euros de jouets juste entre le 1er novembre et le 1er janvier 2022. Donc c'est vraiment des chiffres hallucinants. Est-ce que vous avez peut-être... Quelle serait l'explication, à part peut-être le profit commercial qu'on peut faire
0: L'explication, il y a déjà un enjeu énorme, hein, C'est que le nombre de, de jouets qui sont vendus à Noël. -à si vous arrivez sur le marché avec des produits, vous pouvez faire un chiffre d'affaires très rapidement. Et tous ce sont des produits très simples à fabriquer. Si on prend euh, Sophie à girafe, contrefaire Sophie à girafe, vous en avez pour trois jours, euh, ça pose aucune difficulté technique de contrefaire un jouet le plus souvent, alors sauf sur des jouets qui peuvent intégrer un petit peu de, de technologie, ça peut être un peu plus compliqué. Mais euh, sur des poupées ou, euh, ou des jouets de ce type-là, comme les Tis, euh, qui sont des peluches avec des gros yeux, contrefaire ça c'est extrêmement simple donc vous pouvez avoir euh, assez rapidement une contrefaçon qui est massive et contre laquelle si vous n'avez pas anticipé les protections euh, et que vous n'avez pas mis en place notamment les, à la fois déposé des droits et mis en place type euh, des, des mesures telles que les retenues douanières euh, vous allez vous retrouver submergé, si vous êtes une PME française, euh, vous fabriquez éventuellement à la main euh, quelques milliers de produits, vous allez vous retrouver avec des centaines de milliers qui arrivent de produits qui arrivent dans les semaines après, enfin, et c'est Très compliqué, très très compliqué aujourd'hui pour les PME françaises, effectivement, et en Europe de manière plus large, de, de lutter contre cette contrefaçon. Et euh, la plupart des grands acteurs aujourd'hui dans le domaine du jouet euh, sont en Asie et implantés en Chine et essayent finalement de tuer dans l'œuf cette contrefaçon. Il euh, y a beaucoup d'actions en Chine qui sont, euh, qui sont exercées directement là-bas, euh, parce que si vous n'êtes pas là-bas, c'est très compliqué très compliqué et c'est vrai que quand on regarde les statistiques sur les PME françaises, euh, il y en a quelques-unes qui arrivent à sortir de à sortir du lot, mais elles sont obligées de faire preuve de beaucoup de beaucoup d'innovation euh, et de passer un, un temps et un budget conséquent à lutter contre les contrefaçons.
1: Mais justement, nous avons parlé des dessins et modèles enregistrés, des dépôts de marque, donc un peu de l'instrumentalisation qu'on peut faire des différents outils. Mais est-ce que les dessins et modèles non enregistrés sont protégés Est-ce que ça ne serait pas un moyen euh, on va dire euh, transitoire en attendant un dépôt de marques ou de dessin et modèle effectif en Europe
0: Oui, alors le dessin et modèle communautaire non enregistré, c'est une sorte d'outil un peu spécifique euh, qui va s'appliquer sur les industries qui ont une durée de vie très courte. Euh, donc, effectivement, ce que je disais par rapport aux au jouet tout à l'heure, c'est le cas. Ça va avoir une durée de protection de trois ans euh, à partir de la première commercialisation, le dessin et modèle communautaire non enregistré. Euh, ça peut être une solution de repli, euh, pourquoi pas euh, je mon point de vue, c'est que c'est vraiment quand on a, enfin, quand on n'a rien fait d'autre, on peut se, euh, se rattraper sur le dessin et modèle communautaire non enregistré. C'est quand même une bonne stratégie de déposer des dessins et modèles communautaires, vraiment d'avoir des titres enregistrés. Euh, il faut bien voir que d'un point de vue financier, euh, c'est extrêmement faible. Le, le coût d'un dessin et modèle communautaire non enregistré est extrêmement faible. Une protection euh, sur le territoire de l'Union européenne, donc pour les 27 pays de l'Union européenne, pour 5 ans, c'est 350 euros. C'est absolument ridicule dans un budget pour le, pour le lancement d'un produit. Donc, euh, se passer d'un dessin et modèle communautaire enregistré, en se disant le dessin et modèle communautaire non enregistré, me permettra d'engager les actions adéquates, euh, me paraît un peu risqué. En tout cas, ce n'est pas forcément une bonne stratégie de protection.
3: Mais ils auront toujours la protection en droit d'auteur. Non, c'est vrai que, le, que les mesures qu'on peut demander ou les sanctions sont, sont intéressantes. C'est ce qui rend la protection un, un peu forte. On peut demander des destructions, on peut demander des restitutions des produits euh, en question. Donc, euh, mais sinon, c'est les, les mêmes moyens, les mêmes mo moyens de défense. Il peut y avoir aussi euh, des, euh, des retenues en douane, des saisies et, et des actions en justice.
0: Ou, ou, juste euh, sur les retenues en douane, hein, juste pour vous expliquer comment ça marche et en quoi c'est avantageux pour les, euh, les titulaires de droit. Euh, donc vous faites une demande en disant, voilà, j'ai un dessin et modèle sur... Sophie la Girafe par exemple, euh, et les douanes quand elles voient arriver euh, des containers ou des produits qu'elles estiment euh, pouvant être des contrefaçons, vont prévenir le titulaire du droit qui a un délai de 10 jours pour, pour agir, pour dire si oui et ou non ce sont des contrefaçons, euh, et, euh, et s'il considère que ce sont des contrefaçons. Dans la plupart des cas, aujourd'hui, on va avoir une destruction simplifiée des produits. C'est-à-dire que les douanes vont euh, demander au, au possesseur des produits, celui qui a importé les produits, si jamais il accepte ou pas la destruction simplifiée des, la destruction des produits. Et dans la plupart des cas, dans plus de 90% des cas aujourd'hui, euh, le titulaire des droits qui s'est fait... Euh, prendre la main dans le pot de miel, on va dire, euh, ne dit rien, ne répond pas et accepte cette destruction simplifiée. Donc pour les titulaires de droit, c'est une procédure qui est très efficace et qui a, d'un point de vue financier en tout cas, qui est beaucoup plus avantageux que des procédures des judiciaires qui vont être longues et qui vont, engager des, enfin, qui vont nécessiter des coûts beaucoup plus importants.
1: Alors on ne pourra pas parler de Noël sans parler de manière Carré, on l'a déjà invoqué avant et euh, pour ceux qui suivent l'actualité en propriété intellectuelle, vous avez sûrement vu... Euh, sur euh, la toile en ce moment, qu'en fait euh, tout le monde dit qu'on lui a refusé l'enregistrement de la marque Queen of Christmas. Alors euh, on s'est tous renseignés sur le sujet. Il s'avère euh, que Madame Carré avait essayé de déposer la marque Queen of Christmas, QOC, donc aussi euh, l'acronyme de Queen of Christmas, ainsi que Princess Christmas. Et euh, si mes souvenirs sont bons, vous me corrigerez, euh, que c'était pour des produits euh, cosmétiques et euh, je crois des produits pour les animaux
0: Oui, c'était vraiment sur des dépôts euh, multiclasse, hein, donc il y avait effectivement pas mal de cosmétiques. Donc on aurait pu penser, peut-être peut qu'il y aura un jour un parfum à Queen of Christmas, euh, mais oui, c c il y avait une dizaine de classes de produits et services qui étaient visés, donc c'était vraiment des produits, enfin des demandes assez larges.
1: Et euh, est-ce qu'elle a pu obtenir l'enregistrement de sa marque enfin, Je crois qu'on a tout compris que ça lui a été refusé mais est-ce que vous connaissez le motif
0: Alors ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il y a eu ces dépôts, euh, notamment Queen of Christmas, il y en a, il y en a eu d'autres euh, au niveau américain donc, euh, de, et l'office américain n'a mis aucune euh, objection au niveau de la distinctivité du signe. C'est que c'est pas là qui a posé le problème, c'est que l'office américain aurait pu tout à fait, pardon, euh, aurait pu tout à fait accepter la marque. Euh, ceux qui, donc les marques qui sont assez anciennes, hein, c'est vrai qu'on en parle aujourd'hui parce qu'il y a une décision récente, mais les marques elles ont été déposées en 2000, 2020, enfin Elles ont été déposées en 2000, 2021. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une opposition d'une chanteuse que je ne connais pas personnellement, qui s'appelle Elisabeth Chan, euh, qui avait fait un album Queen of Christmas et qui a fait, euh, qui a formé opposition devant l'USPTO. L'Office euh, américain des brevets et des marques, euh, avec euh, voilà, une, une, une phrase d'attaque que j'indiquais ici Christmas is big enough for more than one queen. Euh, C'est Très poétique cette, cette demande d'opposition. Alors, ce qui est très frustrant pour le jury, c'est que je cherchais une décision. Euh, quelle est la décision Qu'est-ce qui a été rendu comme, comme décision par l'office Eh bien, en réalité, euh, Maria Carré, enfin, plus exactement la société de Maria Carré qui s'appelle Lotion, euh, n'a pas répondu euh, à cette opposition et donc euh, sa marque, a été, la, les marques qu'elle a déposé ont été réputées abandonnées. Donc, il n'y a pas vraiment de décision, mais le résultat, est effectivement, que euh, les marques Queen of Christmas, aujourd'hui, enfin, euh, déposées par euh, Maria Carré, ne sont pas enregistrées. Mais ce qui est intéressant pour revenir à notre le sujet, c'est que s'il n'y avait pas eu cette opposition, très vraisemblablement, l'office américain aurait accepté les marques puisqu'elle n'avait émis aucune euh, aucune objection de, 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 de défaut de distinctivité.
1: Parce que je ne sais pas si c'est euh, un critère qui est aussi avancé par l'USPTO pour euh, l'enregistrement des marques là.
0: C'est enfin, un peu plus libéral aux états unis qu'en Europe, mais oui, sur certains cas, on, on aurait pu avoir en tout cas un, un défaut de distinctivité. Euh, par exemple, sur des marques comme Merry Christmas ou Happy Christmas aux états unis elles ont été refusées par l'Office euh, pour défaut de distinctivité.
1: Et est-ce qu'un Happy Christmas ou un Merry Christmas en Europe du coup, aurait pu être enregistré
0: euh, C'est une bonne question. Euh, C'est assez particulier, parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont... Il y a Beaucoup de tentatives, en tout cas d'enregistrement, qui ont été refusées, euh, mais il y en a un certain nombre qui ont été euh, qui ont été acceptés euh, pour des produits en fait, qui n'ont pas forcément, ne sont pas forcément liés à Noël. Hein. Euh, on peut penser à des bières, par exemple, ou, ou, ou à du vin. Euh, la plupart sont quand même refusées, mais il en existe certaines sur le marché. Et alors, il existe même certaines marques en France Noël, euh, tout court, euh, notamment dans le produit, euh, dans le domaine alimentaire. Donc euh, c'est assez, assez curieux de voir ça. Alors c'est des marques qui ont été enregistrées il y a assez longtemps. Hein. Euh, il faut savoir qu'en France, en tout cas avant 2015-2016, euh, l'INPI, donc l'Office des marques et des brevets en, en France, contrôlait de manière très, très légère euh, la distinctivité. Aujourd'hui, il y a un contrôle beaucoup plus approfondi. Euh, on peut penser que des marques Noël aujourd'hui ne seraient plus enregistrées par, euh, par l'Office. Euh, mais il en existe un certain nombre. Et il y a eu une affaire il y a quelques années assez amusante. Donc, le titulaire de la marque Noël pour des, euh, des produits alimentaires euh, s'opposait à une demande mère Noël pour des produits alimentaires également. Et euh, l'Office, qui ne peut pas contrôler hein, la validité de la marque dans le cas d'une opposition, il ne peut pas annuler la marque antérieure, donc il ne pouvait pas annuler la marque Noël, a considéré qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre Noël et Mère Noël, puisqu'on était sur un personnage bien identifié qui est la femme du Père Noël. Donc on voit dans cette décisions, ce qui est, enfin, ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'on euh, a certes une marque Noël qui est enregistrée, mais avec une portée de protection qui est extrêmement faible.
1: Stéphanie, est-ce que tu as un mot sur euh, l'aspect droit d'auteur de l'affaire
3: Carré alors,
0: ben je l'ai évoqué
3: tout à l'heure, mais par rapport aux, aux, aux marques, il euh, y a quand même des, des marques qui contiennent Noël ou Père Noël et qui sont euh, associées à des éléments figuratifs. Euh, mais pour euh, le, le côté droit d'auteur, euh, un titre comme « Le Père Noël est une ordure », oui, ça a été accepté, c'est protégé parce que, euh, pour le coup, c'est très, très proche du droit des marques. Euh, euh, le titre doit être original au sens euh, permettre d'individualiser une, une œuvre et c'était euh, totalement euh, euh, non prévisible, euh, sortant du commun, d'associer euh, la figure du Père Noël qui, qui ne représente pas... Euh, ou qui re pourrait représenter l'inverse de ce que représente une ordure.
1: Mais surtout, on pourrait faire le rapprochement, euh, je ne sais pas si ça aurait été protégé maintenant, parce que depuis, on a eu l'arrêt euh, « fuck you got euh, » en droit des marques, donc je ne sais pas euh, si euh, ça serait protégeable en tant que marque, par exemple. Euh...
0: Le, le Père Noël est une ordure ouais. je, je... On n'est pas effectivement dans le cas de « The Fuck You Gut euh, ». Je, je pense que ce serait toujours, euh, alors à titre de marque, euh, peut-être pas, mais au titre du droit d'auteur, l'originalité, euh, je pense qu'on remplirait sans doute le critère.
1: Quelques mots à rajouter sur la magie de Noël, la fête de Noël et la pays avant clôture.
3: Juste par rapport au temps, on sait il commence à faire faim et on n'a pas parlé de la protection des bûches, mais ah bah c'est un autre sujet. <rire> Pour une autre fois, c'était au thème d'un de, colloque des... Euh, des étudiants du, du CEPI euh, sur la protection de la, des créations culinaires. Et donc, je réponds juste, puisque j'ai soulevé la question, c'est pas protégeable, <rire> par le droit d'auteur. Les, les saveurs alimentaires ou gustatives.
1: Mais alors justement, il faudra nous rejoindre pour la prochaine édition, pour Carnaval, pour qu'on parle plus des savoirs traditionnels de manière générale et potentiellement des recettes et de la pays. Donc, on ne tise pas trop, mais quand même assez pour que vous reveniez. Et euh, Jérôme
0: Alors, Moi, juste un mot qui ne va pas être très joyeux, mais euh, la contrefaçon des, dans le domaine des jouets, hein, ce n'est pas uniquement une question économique. Il y a une question de santé publique également, puisqu'on s'adresse à des jouets euh, à destination de, de jeunes enfants. Euh, les jouets sont très contrôlés. Il y a beaucoup de certifications. On ne peut pas mettre tout et n'importe quoi, notamment en termes de produits chimiques sur les, sur les jouets. Et les jouets de contrefaçon... Euh, généralement dans 99% des cas n'ont pas ces certifications donc peuvent présenter également des jouets pour, pour les enfants donc indépendamment de la protection des titulaires de droit c'est vraiment important d'avoir une protection en tout cas d'empêcher ces contrefaçons dans le domaine du jouet parce que ça peut vraiment avoir des impacts non négligeables sur la santé publique
1: On va clôturer avec les questions du public donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle euh,
0: Donc juste une petite question pour avoir l'avis de, de Jérôme euh, <rire> sur la marque Marché de Noël de Strasbourg pour les classes 35 37, 39, 41, 43 J'aimerais bien y faire un tour après. <rire> je vais faire une réponse. Non. Euh, juridiquement, il me semble que la marque elle est totalement descriptive. Euh, je, 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 pour le coup, je ne la connais pas. C'est une marque enregistrée ou Oui, c'est une marque enregistrée, 2011. 2011. Alors, ça, ça correspond... Par la ville de Strasbourg. Oui, je, je suppose. Oui. J'ai vu que la ville, enfin, par à la ville de Nancy avait déposé Saint-Nicolas également. Ça fait penser à ça. Euh, alors aujourd'hui, effectivement, en 2011, on avait un contrôle qui était très léger par l'INPI euh, de, de la distinctivité, de la descriptivité. Euh, C'est pour ça que cette marque a été enregistrée. Euh, honnêtement, elle serait déposée aujourd'hui, euh, sauf à prouver un caractère distinctif acquis par l'usage. Mais en tout cas, en termes de distinctivité autonome et intrinsèque, ça me paraîtrait très, très compliqué aujourd'hui de l'enregistrer. Et en tout cas, si jamais Strasbourg agit contre. Je ne sais pas qui pourrait utiliser la marque Marché Noël de Strasbourg en <rire> dehors de Strasbourg. Euh, mais mais euh, en tout cas, oui, si la euh, ville de Strasbourg agissait contre quelqu'un sur la base de cette marque, très probablement elle sera annulée. Mais justement, enfin, quel est l'intérêt stratégique de déposer ce type de marque Puisqu'on ne peut pas interdire un opérateur économique de dire voilà, oh je serai au marché de Noël de Strasbourg pour vendre des chouros, ça n'en a plus le droit, pour vendre des, des crêpes ou je, je ne sais quoi L'intérêt, il peut être éventuellement dissuasif. C'est toujours utile d'avoir des marques, mais ça ne vaut pas grand-chose pour faire des mises en demeure. Et je suppose qu'il doit y avoir des partenariats, des contrats de partenariat derrière avec certains, peut-être certains commerçants. Donc c'est vrai que la marque peut servir de soutien à ces contrats, mais l'intérêt juridique, il est très très faible, de mon point de vue en tout cas. Merci.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir. Bonsoir, euh, Bonsoir. Moi, j'avais ben. une question par rapport à Strasbourg, capitale de Noël. Je sais qu'il euh, y a un concours qui est organisé euh, y, tous les ans pour, dé, pour désigner la ville qui est la capitale de Noël. Et je sais que ce n'est pas Strasbourg qui la remporte, enfin pas forcément. Et du coup, ça pose peut-être un problème juridique, le fait que ce soit enregistré au titre de marque à Strasbourg.
0: Ah, alors pareil, hein, Strasbourg, capitale de Noël, euh, bon, euh, évidemment, la, la marque est enregistrée. Euh, quel est l'intérêt de ce genre de marque euh, C'est un, un peu comme le euh, marché de Noël de Strasbourg. Euh, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Qu'est-ce qu que peut en faire la ville de Strasbourg Pas grand-chose. Alors après, effectivement, qu'on pourrait être euh, attaqué est-ce que la ville de Strasbourg pourrait être attaquée pour le caractère trompeur de cette marque euh, pourquoi pas, hein, on pourrait l'envisager je ne sais pas qui a gagné euh, cette année le concours, je ne connais pas ce concours de la, <rire> de la capitale de Noël mais euh, effectivement on peut penser que effectivement, euh, quelque part, un Strasbourg s'accapare une sorte de monopole sur un titre qui, qui, qui n'existe pas vraiment, mais en tout cas qui pourrait être discuté euh, et peut-être que la marque effectivement, pourrait être annulée pour caractère trompeur ça pourrait être un, un bon argument en tout cas Bonsoir euh, je voulais savoir, est-ce que les informations sur les données personnelles des enfants
3: détenus par le Père Noël sont RGPD compatibles C'est une, une très bonne question. Il y a un ouvrage qui est, qui est paru et euh, par, euh, écrit par un professeur de, dro de droit public hein, qui euh, fait les procès du Père Noël. C'est très lié à l'histoire aussi euh, du personnage. Euh, dans, dans les écrits de Charles Dickens, c'est-à-dire sur euh, le traitement in inhumain des, des lutins, euh, l'utilisation des données personnelles des enfants. Et donc il y, y a énormément de réflexions, le, le, le mauvais traitement des reines euh, qui pourrait être développé au travers d'un colloque de six jours pendant le marché de Noël, <rire> où on inclurait la recette du vin chaud. Pour savoir si elle est protégée par le droit d'auteur.
1: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact.com.
0: À la semaine prochaine!